1: Desde estos momentos, Radio Cumbre inicia su programación y desde el corazón de Dios les llevamos una luz en medio de las tinieblas y les brindamos fe en medio de las dudas para que tu día sea el mejor. Bienvenidos.
0: Radio Cumbre presenta. El programa del pueblo Richard y Despierta pueblo con música andino latinoamericano, noticias y mucho más.
2: Guardián de mi hermoso.
0: Muy buenos días, ojayakuna, panilayakuna, ronamasayakuna, yajta masayakuna, tuku y yajtapi yarimoskuna, especialmente que hay valle del Mantaro, Niscapi, región Junín, Niscapi, hasta Banca, que parte, Sierra Central, Niscapi, Rique, Huanoku, Pasco, Junín, Awancabelica, Yacucho, Chayakuna, pero no masayakuna, y Chaymanta, Jamuiko, ronamasayakuna, que hay Wanka, yajtapipas, y Maynayantarica, Puengiko. Niatajkonanga, que usted la misayakuna, que hay puncha, sábado temprano, jina, zapa semana jina, que el programa de Kichis, yajta, despierta pueblo, Hoy, sábado 21 de febrero del año 2015, año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación, año internacional de los suelos declarado por las Naciones Unidas. Claro, nosotros caminando en nuestra iglesia local, con nuestro lema, caminando juntos somos iglesia. Solo caminando, juntos somos iglesia No hay una iglesia aislada Porque la iglesia es una asamblea La iglesia es una comunidad Amén Bueno, Muy buenos días a cada uno de ustedes En todas nuestras jurisdicciones de las vicarías Ayauli, La Oroya, Jauja, Chupaca, Concepción, Huancayo Y todos los pueblos, especialmente allá en Valle del Paco, A todos ustedes nuestros saludos. Esta mañana vamos a hablar un programa especial para cada uno de ustedes. Tendremos uh, noticias importantes. El día de hoy estamos también un día especial. Se trata de las lenguas originarias de todos los pueblos en todo el Perú. Esta mañana tenemos o vamos a tener visita a nuestra invitada especial. Vamos a tener a Magali Erika Cabrera Ailas. Ella es, además de ser profesora Felicitaciones, es artista Cantante, y no solamente Artista, cantante También es escritora Gloria a Dios, acá nos ha entregado Amor en letras de Ceniza, ya pues seguramente Se ha inspirado en miércoles de ceniza Saludos a Magali Cabrera Por este gran poemario Que tiene títulos importantísimos Especialmente románticos Para todos los jóvenes Para todas las jóvenes Amén, porque se ríen hermanos Si ¿Sí, joven es varón, joven es mujer Claro que sí <ríe> Bueno pues, quisiera ser Aquella avesilla que volando Amorosa, llega al calor de tu ardiente pecho Ser como rayo del sol Para impregnarme tu ebria piel Y bueno, continúa los poemas Y acá hay un poema muy bonito Que está pues referido Lo que corrige nuestra vida Muchas veces no nos damos cuenta Sin embargo, ya cuando es tarde Hablamos las cosas Y a veces, como dice, pues la misma cosa es muy tarde Pero también hay un poema que dice Inexplicable explicación Habla del amor Y yo me pregunto, ¿qué cosa es el amor? Me han dicho de todo Trato de entender, quiero entender, pero no puedo ¿Qué es el amor? Amor es amar a una persona Puede ser, pero sobre todo en ese aspecto ¿Cómo es que una persona llega en tu vida Y se hace piel de tu piel? <risa> Amén bueno, con ella vamos a hablar sobre sus cantos. Esta vez no hemos hablado sobre su poemario. Y amables oyentes, para aquellas personas que están escuchándonos y las primeras tres personas que lleguen a la radio el día lunes, atención, el día lunes o el día de hoy a partir de las nueve de la mañana, pero en definitiva de lunes, tienen su regalito. Amén. De parte de Magaly Cabrera Ailas. También vamos a hablar con nuestro padre Rubén Lazo, quien está encargado del área de prepediótica y la área de filosofía ya en el Seminario Mayor San Pío X, que comienzan con una jornada vocacional para todos los jóvenes que acabaron colegio o están en quinto, cuarto, secundaria, en universidades, en otros lugares, y quieren ser sacerdote de repente por ahí, ¿no?, una curiosidad, vaya, curiosea, vaya, encuéntrate con los jóvenes a ver qué piensan los que quieren ser sacerdotes, <risa> los que tú sientes llamado, cómo quiero estar en la iglesia, cómo quiero ser como aquel padrecito, como mi obispo, cómo quisiera ser ¿Cómo puedo servir a mi iglesia? Vaya, ¿ya? Vamos a conversar con Padre Rubén Lazo y van a tener una linda jornada durante la semana. Atención, los jóvenes que vayan, prepárense. El día lunes pasado mañana van a tener una linda semana verdaderamente. Se los recomiendo, se los recomiendo, ¿ya? Y otras novedades importantes que hay. Peña ya está despierto, pueblo, siempre por Radio Cumbre. Caimi, William Cuicuna. ya yasta despierta. Pueblo, aquí están las informaciones. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental, oefa, adscrito al Ministerio de Ambiente, instaló un módulo de atención de denuncias ambientales e información al ciudadano para resolver las preocupaciones y recibir las denuncias ambientales provenientes del distrito de Pichanaque, aquí en nuestra región Junín. Este organismo fiscalizador cuenta además con una oficina descentralizada aquí en nuestra ciudad de Huancayo y esta es una de las actividades previas que ha hecho para que este diálogo el pasado jueves se iba a realizar, se iba a realizar. Sin embargo, acá ha habido celos políticos, celos organizacional, prácticamente sectarismo, tanto del Estado como de las organizaciones sociales. Pero en cuanto al Estado, deberían escuchar más a la población. En todo caso, hubieran dicho a los ministros que vengan a Lima. Claro, entonces hubieran ido. Lo que pasa aquí en Pichanaki el día jueves sucedió que los ministros del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Ambiente se han instalado, habían elegido el lugar de la ENIA, prácticamente es el local mismo del Ministerio de Agricultura, porque de ella depende, ¿ya? Entonces es como ir a, al Palacio de Gobierno. Y las organizaciones, pues, desconfiaron porque saben manipular allá adentro cuando están en su entidad correspondiente. Y claro, por otra parte, las organizaciones sociales, representadas por sus dirigentes, incluso con el párroco del lugar, habían citado la reunión en la parroquia. Y entonces a estos señores ministros han sido visitados por estos señores dirigentes, igualmente con el párroco, invitándoles para que vayan a esta reunión. Y estos señores no se movieron del local de Enía. Entonces no se hizo el diálogo. Ojalá que haya entendimiento, que realmente haya voluntad de dialogar, que elijan un lugar independiente, neutral. Entonces... Para que haya realmente una conversación de humano a humano, de persona a persona, de organización a organización, entre personas del Estado peruano. Esto ha sucedido el día jueves. Todas estas acciones se han realizado y por eso la OEFA también ha estado observando todas estas situaciones ocurridas el día jueves en Pichanaki. Por otra parte, hablando en el medio ambiente, ya son 10 años que ha pasado del protocolo de Kioto sin mucho éxito. El mes pasado, diciembre, hemos tenido aquí en Lima el COP20. Este año se va a desarrollarse COP21 en París. Ya son dos COP, se van a desarrollar, pero sin embargo este protocolo de Kioto no se ha cumplido con éxito como estaba debidamente planificado para lo cual había sido escrito con los representantes de todo el mundo. Según los expertos, tiene el beneficio de haber sido jurídicamente vinculante, pero el sistema de control ha sido débil, por no decir Nula la eficacia del protocolo de Kioto que entró en vigencia hace diez años, 16 de febrero 2005, es cuestionable desde el punto de vista cuantitativo pero políticamente fue un hecho clave en la lucha contra el cambio climático. Por primera vez recalca José Luis García del área de energía y eh, Grepensa, la comunidad internacional se había unido para actuar contra el calentamiento global y adoptó medidas concretas de reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero. Eso a nivel político fue importante, pero el trabajo que fijaba las metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países industrializados y la Unión Europea, reconociendo que son los principales responsables de los elevados niveles de gases contaminantes que hay actualmente en la atmósfera. Resultado de quemar fósiles, combustibles durante más de 150 años. Todo esto, los acuerdos que se había adoptado en este declaración de Kioto o protocolo de Kioto para reducir el calentamiento global, no se ha realizado definitivamente. A mí, hermanos, y qué cosas está trayendo el COP21 en París? ¿Qué novedades tendremos? Vamos a venir después de esta canción.
2: Mi compañera, escrito está por el destino. Ya serás eternamente, tuyo seré, tuyo por siempre. Serás mi compañera, escrito está por el destino. ¡Arriba, arriba!
0: La actividad del Papa es noticia analistas económicos prevén que la economía brasileña se contraerá un 0.42% durante 2015 en Colombia se desarrollan marchas en todo el país en rechazo a la violencia contra los niños mientras tanto en Ecuador Perú Operaciones conjuntas se realizarían contra la minería y la tala ilegal. Bueno, que no te llaman y apaícamos un chis, de quinohanches, ña, callarí y rique que miércoles poncha montaña, miércoles de ceniza niscawan, con rique que cuaresma tiempo piña. ¿Qué cosa es cuaresma? Mañana en el programa Iglesia en Marcha a las 6 de la mañana, algunos puntos los vamos a explicar, vamos a contarles de qué se trata. Muchas veces nosotros religiosamente vivimos como mecanizados, entonces cada vez cuando llega cuaresma, entonces hay que rezar, ojalá rezáramos, ¿no? <ríe> bueno, vamos con un despacho importante desde Vaticano, que para este tiempo de cuaresma, el Papa Francisco nos recomienda algunas cosas muy importantes. Ojalá que no los choque a nadie, ¿ya? Porque aquí está diciendo, Papa Francisco, si eres injusto con tus trabajadores, no des limosna. Porque como decía nuestro pastor Pedro Barreto Jimeno en la homilía de miércoles de ceniza a las 6 de la tarde en nuestra catedral, recordando, no es que él haya hablado, él está diciendo, sino simplemente está recordando el evangelio donde se encuentran en el templo un fariseo y un publicano, es decir, un devoto, vamos a decir, y un pecador. El fariseo decía, yo soy creyente, creo en Dios, yo doy mi limosna, yo ayuno, yo no peco, yo voy a la confesión, yo no soy como este pecador que está ahí de rodillas. Así que hermanos, escuchemos este interesante despacho desde el Vaticano que nos hace llegar especialmente para Radio Cumbre. Arzobispado de Huancayo. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa habló sobre la coherencia y la injusticia. Aseguró que muchas veces los cristianos separan Bien la fe de la justicia y puso el ejemplo de aquellos que dan donativos a la iglesia y luego son injustos a ver, con sus trabajadores. A Ma, alla tua chiesà, casa tua, con quelli che que dipendono di te, siano i figli, siano i nonni, siano i dipendenti. Seis generoso, seis justo, tú no puedes hacer ofertas a la Chiesa sobre las espaldas de la injusticia que haces con tus dependientes. Esto es un pecado gravísimo. Francisco pidió leche. a los cristianos que en Cuaresma si les dediquen tiempo questo. a los que más lo necesitan.
1: Eres rey de reyes, mi escudo y fortaleza, eres la roca mía, castillo mío, la fuerza de mi salvación, para ti la gloria, honra y honor por siempre mi buen pastor, nada me faltará en ti confía mi corazón poderoso
0: Y a causa y ninchis kunamanta y achasun. Ahora digo una panella y antarica que pagarimpi ari sábado sábado hina mucha y despierta pueblo tú a las ocho kunavan tú yro una hasta banco causa y ninchista, causa chita monaspa a las ocho ninchis kunah yue ninta kunah Estamos diciendo que, bueno, pues venimos ayudando a nuestro pueblo desde su sentimiento, desde su pensamiento, desde su arte, desde su cultura. Esta mañana nos ha visitado nuestra amiga, bueno, a la señorita Magali Erika Cabrera Ailas. Ella es una artista que está prácticamente naciendo porque ha sacado un primer disco con título Baladas Andinas. Pero el título que me gusta más, La Prisionera. Muy buenos días, Magali, a este es programa, Riccharillacta Despierta Pueblo, Radio Cumbre.
3: Buenos días, señor Vicente Mamani. Muy contenta de estar acá en esta radiodifusora de Riccharillacta. En esta oportunidad presento mi primer volumen, denominado Prisionera, que son baladas andinas.
0: ¿Por qué le ha llamado prisionera? ¿De qué se siente prisionera usted?
3: Prisionera viene por una experiencia que tuve con una mascota que me regalaron cuando yo estuve trabajando por la selva. Ajá. Yo soy docente, mi primer año que trabajé, conocí nuevas amistades allá por la selva, unos amigos sashánicas, los cuales uno de ellos me invitó a su casa. Claro. Al observar en su en su casa que él vivía en el, no vivía en la ciudad, sino vivía de ese tipo pues a unas cuatro horas más o menos, entonces ahí pude ver una lorita, una aurora muy ah. bonita, y ella hablaba, y entonces este veía las ocurrencias de que era tan familiar a ellos como nosotros, para nosotros es un perro, ¿no? Viene, jugamos y luego se va igual, ¿no? La lorita igual venía. Llegó mi colega, la lorita se le acercó, le hacía comer, y nuevamente se voló a los árboles, ¿no? Y después regresaba y hablaba la lorita y se reía, ¿no? Entonces, yo me quedé encantada con ella. Mm -hmm. Mi colega, al ver que yo me, me quedé encantada con, con su mascota, me pregunta, ¿no? Erika, ¿te gusta la lorita? Se llamaba Abby. Abby. Sí, le digo, me encanta, qué linda, le digo. Te la regalo, me dice. Pero, ¿verdad? Le digo, sí, te regalo pero ¿cómo la voy a tener ahí en la, que no lo en la sierra? no la No, no podía creer la que me regalaba, porque yo veía que lo apreciaba demasiado a su lorita, que la quería mucho, ¿no? Entonces, te la regalo, me dice, pues, ya me la llevé. Me la traje para acá, para la sierra. Entonces, pues nuestra realidad es muy diferente, ¿no? En mi casa no tengo árboles, no vivo en el campo, como allá en la selva, que todo es una abundante vegetación claro. y ellas pueden volar las aves y volver a su casa, ¿no? Porque desde muy pequeño las crían y, y no se van y no tienen miedo que se les acerque, acerquen las personas, ¿no? Porque están familiarizadas.
0: ¿Y lo creaste en jaula?
3: Entonces, yo lo tenía en mi casa y para que no se vuele, a un principio le puse en la jaula. Luego se fue acostumbrando, le daba de comer... Y le saqué de la jaula, pero la cortaba las alas para que no vuela, y nuevamente empezaba a crecer sus alas, su plumaje todo bien colorido, no como allá son las auroras, y nuevamente empezaba a cortarle las alas. Yo me sentía mal no El particularmente cortaba. al cortarle las alas, porque no dejaba que su plumaje se ve se pueda lucir su plumaje y no pueda de repente este verla volar. Verla en libertad y, y que ella sea feliz volando, ¿no? Estando en los árboles y, y regresar a casa. Yo me sentía mal y es por eso que yo compuse esa canción denominada Prisionera. ¡Qué bonito! Pero que a la vez también va relacionado con otros, ¿no? De repente, a veces cuando uno tiene una pareja... A veces es prisionero de ese amor, ¿no? A veces, este... ¿Te sentiste prisionero Alguna vez. Porque a veces ya no tienes esa libertad. A veces te, te limitan ciertas cosas, te prohíben, te controlan. Es demasiado, ¿no? Entonces, como que te sientes prisionero. En hay, ese sentido.
0: Y hay cosas que se sí ocurren cuando uno pasa esta etapa de vida. Bueno, quería llegar, quería ir, por ejemplo, ese animalito, esa mascotita, te ha inspirado esa canción. Sí. Pero ¿Para esta vez ya habías compuesto, ya habías tenido proyecto de cantar o desde esa fecha te nació
3: elaborar este disco? Bueno, yo escribo desde que estaba en el colegio. Siempre me gustaba escribir poemas y ahí tenía un cuaderno siempre debajo de la almohada y lo, lo escondía, ¿no? Arreglaba mi cama, todas mis cosas, y como siempre compartía la, el dormitorio con mi hermana, eh, lo escondía debajo del colchón, no sé, ya lo metía por ahí en algún lugar donde nadie lo pueda ver. Y siempre que me encontraba sola, pues, le daba melodía a las cosas que yo escribía, ¿no? Ajá. Y recuerdo que aquellas veces eh, teníamos las radiograbadoras con cassettes, y yo Gracias. compraba cassettes en blanco, aprovechaba que no había nadie en mi casa, cerraba bien la puerta...
0: Y cantaba Y
3: me ponía a cantar, ¿no? Le ponía melodías y... Y así me los guardaba los cassettes. Iba guardando los cassettes.
0: Letras, músicas, es uh, suyo. Sí. No, composición propia.
3: Sí. Entonces, eh, cuando ya estaba en el colegio eh, o en el instituto, igual seguía escribiendo, seguía escribiendo y componiendo, dándole melodías a las canciones. Pero seguía digamos, eh, cuando cassette.
0: estabas en colegio, en el proceso, has ido uh -huh. componiendo muchas canciones y sí. poniendo título, teniendo melodía. De estos has elegido, ha caído dueño de mi ser, tu recuerdo, prisionera ya hablamos, ¿qué pasó? Todo me recuerda de ti. ¿Cómo elegiste esas canciones porque seguramente habrán habido más, ¿no?
3: Sí, en realidad tengo un cuaderno de mi canciones. colección de canciones. Pero para esta primera producción... Eh... Bueno, es la primera vez, la primera experiencia que tengo en esta producción discográfica. Eh, opté por seleccionar 10 temas, ¿no? Que para una siguiente producción ya pues iré incrementando los, los temas. otros temas que tengo y otros que, que voy a seguir escribiéndolas, ¿no? Siempre con ese ritmo de las baladas, la música latinoamericana que siempre me siempre me gustó desde que estaba en el colegio. Te nace,
0: ¿no? Sí. Y bueno, vamos a terminar esta primera parte, pero ¿cómo así...? Estas canciones elegiste ¿Podrías algún especial presentarnos En esta oportunidad Para que nuestros eh, oyentes Se puedan animar escucharlo y adquirirlo, de repente darle también dónde poder encontrarlo el disco.
3: En esta ocasión voy a dejarle aquí a la, a la emisora de Radio Cumbre, voy a dejarle algunos ejemplares, aquellas personas que de repente gustan de la música latinoamericana, la música andina, que es lo nuestro, pueden adquirirlo acá en estas oficinas. Y también les voy a dejar el número de celular, de repente... Cualquier evento, cualquier este pedido, sugerencias, ¿no? lo puedan hacer llegar a través del celular en Movistar 957-699834.
0: Muy bien, entonces, ¿cuál es la canción que vamos a escuchar en esta oportunidad?
3: Pues les invito a escuchar esta canción, la cual lleva el nombre de la primera producción discográfica denominada Prisionera. Es una balada andina.
0: Muchas gracias por ayudarme porque yo estaba pensando justo en él. Vamos a escucharlo. Amigos, vamos a volver con Magali Cabrera. Yo que tanto te
4: me no merezco que me leches al olvido hiciste mil pedazos, todos ellos hechos trizas. Yo, que mi vida te entregué, que mis sueños te entregué, los hiciste mil pedazos, todos ellos hechos trizas. Soy una Cortaste mis alas y me hiciste prisionera. Soy una avión querida y sin poder volar. Cortaste mis alas y me hiciste prisionera, tu prisionera.
0: Fiesta pueblo con cusca y nata purica museiko con ancotip artista con a Jamon y Cusheiko Avirma, ya cuaresma tiempo piña tarikunchis en pasrique, para riquezumta y cunajina, cristiano cunajina, a que Tarike Apananges hasta Semana Santa, Domingo de Resurrección, como cristianos para caminar la fe y la vida. Bueno, pues, Magali, qué linda canción de verdad seguramente van a tener un impacto importante y adquirirán el disco en primera mano. Baladas andinas, ¿por qué te nace esa música andina? ¿Te gusta cantar saya, tincus en forma de balada? ¿Por qué, Andino? Acá tienes una foto muy... de un objeto tejidito, lindo. Usted es muy peruana.
3: Sí, me encanta nuestra cultura. Me encanta todo lo nuestro, lo que tenemos. Eh, baladas Andinas, siempre, desde que estaba eh, en el colegio, me gustaba la música latinoamericana. Y yo siempre he sido una admiradora del grupo Los Jarcas, Proyección, y Illapu... Son unos buenos intérpretes de la música latinoamericana. En el caso de los jarcas por ejemplo, siempre me llamó la atención sobre todo los chuntunquis ¿no? Entonces, es por eso de que tengo esa inclinación más por las baladas, ¿no? Claro que también me gustan las ayas, los tincus va relacionado con todo ese ese género de música, ¿no? Y, y también pues desde que estaba en el colegio me gustaba danzar, si se habla de danza pues yo estaba ahí número uno Claro, Todo lo que es pero danza.
0: bueno, al seleccionar estos 10 temas, teniendo una composición de más antes y con muchas composiciones ¿Cómo no se ha animado antes a hacer esta grabación? ¿Cómo se atribuyó como quien dice, a hacer esta vez este disco?
3: Para hacer realidad, este sueño que yo siempre desde que estuve en el colegio quería ser artista, quería entrar a este mundo de la música pero la situación económica de mis padres, la realidad era la que dependía de todo esto claro. no entonces, no se pudo llevar a cabo, no pude estudiar música, eh, de repente en una universidad, un instituto estudié educación no algo relacionado con lo que me gusta pero ahora trabajando, estoy invirtiendo, haciendo realidad mis sueños recién Tus ahora. Tus propios
0: sueños con así, tu propio esfuerzo. Así
3: es, ¿no? Y también me hubiera gustado hacerlo en agrupación, ¿no? Con, de repente con otros eh, músicos, hacerlo algo más, este de repente con una mejor presentación, ¿no? Pero... Me ha sido un poco difícil contar con, con toda nuestra agrupación, podernos reunir, puesto de que yo también trabajo lejos, yo trabajo por la selva y donde estoy trabajando pues no hay fluido eléctrico. Tengo que llegar a ese tipo, de ese tipo viajar dos horas con auto, de ahí trabajar por la zona del braille irme con bote un día, día y medio, de ahí caminar dos, tres horas. Entonces, me es, difícil poderme reunir e y ensayar durante todo este tiempo que ha ido pasando ¿no? es por eso que recién ahora hago realidad mi producción discográfica gracias a un profesor de música que hace unos cuatro años más o menos lo, lo conocí me escuchó cantar y me animó me motivó y me dijo Erika puedes hacer realidad porque yo le hice leer unos poemas que llevaba y me pregunta ¿no? y me dice Erika ¿y, ¿y tiene melodía tus poemas? sí, le digo, a ver cántalo y el profesor toda, agarró su guitarra, agarró su teclado y empezó a cantarlo. Y me gustó, me emocioné. Y dije, sí, entonces sí puedo hacer realidad mi sueño. Porque él fue el que me motivó, ¿no? Él es el profesor Freddy Rosales Pimentel, a quien le agradezco muchísimo. Y a él va dedicado esta mi primera producción discográfica.
0: Ojalá que nos esté escuchando. Gracias, a, verdaderamente hay profesores que sí saben cultivar, que sí saben, digamos, generar este tipo de artes o animan. ...a la persona a quien ellos ven conveniente. Bueno, decía también porque no sé si pediste opinión o una determinación. En Huancayo, en otras partes, la juventud hoy día, incluso hay mucha, digamos, influencia musical externa, ¿no? En esta zona sobre todo escuché mucho rock, ¿cómo podríamos decir esa parte...? Si tú estás cultivando acá tu música propia peruana y frente a eso hay otros jóvenes como tú también están luchando en combatir este a lo andino con el rojo sí
3: es cierto cada quien tiene una inclinación por cierto género por cierta música no a mí también me gustan de, de todos los géneros me gustan algunas canciones, no todas no pero siempre hay canciones que agradan a uno, pero yo les invitaría a la juventud. De que primero es lo nuestro, valoremos porque nuestra cultura andina, nuestra cultura es, es lo máximo, es lo más maravilloso que podemos tener. A veces dejamos de a un lado lo que es lo nuestro y nos vamos con otros uh, eh, complejos, la alienación, queremos la música de otro sitio y qué es lo que hacemos con lo nuestro. En vez de cultivar, de hacer de que renazca, florezca nuestra cultura y en otros países se escuche nuestra música, estamos apagando, dejando a un lado, ¿no? Como si nuestra cultura no, no importase, no valiera. Porque en otros países, en otros lugares, a nuestra cultura admiran, aprecian bastante lo que es esta música. Como quisieran
0: tenerlo. Claro. Y, bueno, pues, o sea, tampoco acá pues vamos a decir, pues no, esta música de otro lugar o tal música, tal género, no, no debe entrar o no, no, no nos debe gustar. No, sí, pero como decías, viene la alienación y a veces la juventud Va yendo por ese por esa rama falsa y va perdiendo su raíz y al momento final se encuentra sin raíz y se cae al suelo.
3: Así es. Y lo más bonito, pues, es este aprovechar ese talento, eh, ese talento, porque no todas las personas lo tenemos, ¿no? Hay personas que cada quien tiene una inclinación, un arte para hacer algo, ¿no? Y si Dios nos dio ese talento para poder componer, para poder cantar, para poder este ejecutar la música con los instrumentos, qué lindo sería poderlo hacer con nuestra música andina. De tal manera de que, pues, nosotros algún día dejaremos de existir, pero nuestra música siempre permanecerá y llegará hasta el último lugar. De donde no nos imaginemos, quizá, ¿no? Quizá nosotros no existamos, pero con nuestra música estaremos presentes siempre.
0: Vivos, es que estaremos vivos, porque gracias a nosotros también estamos vivos a nuestros antepasados, que sí cultivaron también, ¿no? Sí, Una buena música con identidad, con naturalidad, lo nacido desde el sentimiento. Esta vez, eh, esta es la primera, pero no la última. Ya sé que usted Gracias, puede por señora. la labor, eh, va a tener que desplazarse, pero nos gustaría cada vez que pase por <coughs> Huancayo, conversemos algo, usted dice que es docente, y también pues compartir desde la experiencia de la docencia, cómo se vive en aquellos lugares donde realmente, allá está el peruano, allá está el Perú, el territorio peruano. Y nuestras autoridades saben, pero no saben. Es. Saben mandar, saben <risa> resoluciones, ordenanzas, pero ni siquiera saben en qué distancia, en qué lugar está tal pueblo.
3: Así, es verdad. Muy poco llegan las eh, autoridades, las principales autoridades de nuestro país casi no llegan por allá. Y la realidad en la que vivimos, eh, de repente los docentes, los técnicos en enfermería, pues es muy crítica, yo he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones educativas donde incluso no hay agua que, que beber, ¿no? Entonces yo he sido, yo lo he vivido en carne propia, que hemos tenido que tomar agua del río, ¿no? Entonces de repente hacer destilar, hacer destilar, y a veces cuando llovía aprovechábamos el agua la que boquera. llovía para juntar en, Recipiente. en recipientes y para beber. Entonces, y que posteriormente eso nos, nos va a traer enfermedades, ¿no? Nos vamos a enfermar con el tiempo, ¿no? Y tampoco hay fluido eléctrico, tenemos que estar con nuestra vela, ¿no? Y aprovechar al máximo el día porque de noche ya no se puede hacer nada, nos queda cortísimo el día. Y también este otro, que en algunos lugares no hay ni una posta médica. También a mí me, eh, he vivido esa experiencia de, de enfermarme, y no había una posta tenía que trasladarme con bote a otra comunidad más cercana donde encontraba una posta para la atención
0: muy bien Magali, Erika Cabrera Ailas, como le digo pues cada vez que cuando pase por acá vamos a hablar sobre diversos temas le <risa> Muchas agradezco gracias, mucho si siente, mamá. por esta visita uh, y bueno, sobre todo dar la prioridad a este programa porque aquí pues como un, como un huequito pequeño como dicen al fondo del túnel hay una luz.
3: <risa> Muchísimas gracias eh, y ahora por con este qué espacio? canción nos vas a dejar? Y bueno ahora me gustaría compartir esta canción que dice nunca lo dudes es una balada andina que la cual interpreto con César Tobar un intérprete pues muy bueno no claro del de sí. grupo Los Chobjas yo creo que todos lo conocen y bueno pues antes de retirarme eh, Vicente Mamani agradecerte por este espacio que me brindes acá en tu radio y felicitarte por la buena música que vienes difundiendo y llegar hasta donde captan nuestras emisoras ¿no?
0: así es, muchísimas gracias muy amable, muy buenos días no lo dudes
5: A tu pregunta, si estás siempre en todo lo que hago,
4: y es que las dudas entran a mi mente y los celos me están acabando, cariño mío.
5: Mi corazón es solo tuyo, mi corazón es solo tuyo, amor mío, amor mío. Nunca lo dudes, cariño mío, mi corazón es solo tuyo, mi corazón es solo tuyo, amor mío, amor mío, nunca lo dudes. solo tuyo amor mío
4: amor mío nunca lo dure jamás me dejes que sin ti yo moriría
5: eres el aire que respiro el complemento de mi vida cariño mío mi corazón es solo tuyo mi corazón es solo tuyo, amor mío, amor mío, nunca lo dudes, cariño mío, mi corazón es solo tuyo, mi corazón es solo tuyo, amor mío, amor mío, nunca lo dudes.
6: Soy el Padre Rubén. Tú puedes ser sacerdote. Atrévete. Descubre y vive tu vocación. Participa de este encuentro vocacional en el Seminario Mayor San Pío X de Huancayo. De este lunes 23 al viernes 27 de febrero, llámanos al RPM 975 4198 43. Jesús nos dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Síguenos en Facebook, búscanos como Seminario Mayor San Pío
0: X. La historia ya está despierta, pueblo, pandilla y yo, una panela de cuna, en toda la línea macianchista, puntata y médica musulmana de Kichi, así que de que para Kari Mincha Punchao, Merique, lunes Punchao, Tayaco y Conca, que hay encuentro vocacional, especialmente jóvenes varones que hayan terminado su colegio o están terminando este año su quinto secundaria, pueden ir a este encuentro de la jornada vocacional. El día lunes comienza. Y terminará el día viernes. Esta entrevista que lo hicimos a Padre Rubén es para el día de mañana para el programa Iglesia en Marcha. Pero nosotros queremos adelantar esta entrevista para el día de hoy. Y mañana, por supuesto, vamos a repetir. Aquí está la entrevista que lo hicimos para el programa Iglesia en Marcha para el día domingo. Iglesia en marcha, iglesia Purinin, Zapacama, Cancuna, Cusca, Tuque, Valle del Mantaro, región Junín Niscapi, que pagar en no canches pasa, Chayca Monches, ojo Taitawan, taitakura ninches, mino canches riqui, y Paiwan Rimaicusunches, y e, e Mainatas no canches, o, o o Alascona, especialmente a Alascona, Ricky, que hay nekanis Niscaman, Churacuncuman, quizás Dios Cayabasán, Simana Oyaric Shanchicho, y Chayconamantari, Rimaico Estamos esta mañana con Padre Rubén Lazo, quien es responsable en el seminario San Pío X de la prepediótica y también del curso de la filosofía. Muy buenos días, Padre.
6: Muy buenos días, Vicente. Aquí y alegre por visitar también a tu. Lugar de difusión para la evangelización.
0: Muchísimas gracias y este es tu programa. Esperamos contarte, si no es cada domingo, por lo menos permanentemente, porque este programa es de Radio Cumbre iglesia en marcha precisamente para apoyar en este proyecto de la renovación pastoral que se propone en nuestra iglesia, acompañar las familias, y en esta a la luz, como dice nuestro pastor, Monseñor Pedro Ricardo Barreto, abajo la luz del magisterio de Papa Francisco que propone. Ustedes están preparando un encuentro, a ver, para que los jóvenes se animen, ¿de qué se trata?
6: Eh, este encuentro que comienza del 23 al 27 estamos organizando un encuentro vocacional, también se le llama Convivencia vocacional Porque es toda una semana Aquí Se les está invitando A todos los jóvenes De todas las parroquias No solamente de las parroquias También de Podría ser de las universidades O colegios De cuarto y quinto De secundaria Para que ellos Disciernan bien Si Dios les está llamando es un llamado, la vocación es un llamado
0: Claro, Ajá. alguna vez nos hemos encontrado O por no decir varias, con los jóvenes y Si voy al encuentro vocacional Ya me quedo para, para hacerme cura ¿Es verdad eso? Como de, para que no se asusten los jóvenes
6: Claro, es sí, yo creo que también se pueden asustar porque es un desafío el llamado de Jesús. No es necesariamente que se queden todos los jóvenes que puedan participar aquí en esta jornada vocacional. Eso tienen que discernirlo bien, y esto les va a valer muchísimo, muchísimo.
0: Sobre todo descubrir cuál es la vida que se están planteándose los que van a terminar el colegio, los que han terminado el colegio. Y para que se animen a ver cómo lo invitamos, seguramente algún joven nos está escuchando y va a decir, y si voy al seminario de repente toda la semana me van a hacer rezar, me van a tener de rodillas. ¿Qué actividades se va a realizar en el encuentro?
6: Yo les animaría, miren, jóvenes ustedes que me escuchan, el primer llamado que nosotros tenemos es el llamado a la vida. Y es un don muy precioso. Y ustedes lo están disfrutando con su familia, sus padres, sus hermanos es la vida es un don, pueden ver la creación pero aparte de este primer llamado hay un llamado muy grande que el Papa Benedicto XVI Francisco, nos dicen el llamado, el gran don es ser cristiano, llamarse llamado el llamado de Cristo a uno, entonces ese, ese llamado ya nos está involucrando yo te invito joven que ahora, una vez llamado por Cristo, hay veces el Señor nos llama una entrega muchísimo más como lo fueron los apóstoles, Andrés, Simón, eh, Juan, eh, etcétera, sus doce apóstoles, ¿no? Es una entrega total. Y si tal vez uno de, de ustedes que me escuchan, el Señor lo está llamando muchísimo más a una entrega más radical... ...podría ser que te está llamando para el sacerdocio. Entonces, pruébalo.
0: Pruébalo, joven. Así que usted está avisado. Y bueno, realmente acá en el encuentro van a descubrir... ...no necesariamente, como dice el Padre, para que sean incluso curas... ...sino que de repente podemos reorientar la vida donde... Eh, ...plantearnos mejor la vida donde podemos desarrollarnos mejor de repente como profesional lo que se quiere es que descubramos nuestra vocación real durante la semana qué actividades se van a realizar se van a dictar cursos o, eh, deporte ahora
6: eh, Vicente antes que entres a esa pregunta yo quisiera algo que tú dijiste muy importante o sea ubicarnos donde estemos profesionales pero comprometidos con Jesús eso es lo, lo maravilloso podríamos ser profesionales pero solamente persiguiendo el dinero no hay sentido de vida y tú no eres feliz si si eres cristiano desde el llamado de Cristo puedes servir donde estés yo creo que el llamado que estamos haciendo Jesús nos está haciendo es muy importante y volviendo a la pregunta última este en esta semana pensamos orar Estamos planificando también que va a haber juegos, vamos a tener un día, nosotros pasamos en el seminario, no estudiando, etcétera También va a haber algunos temas muy importantes para que tú clarifiques bien tus ideas. El llamado, la vocación va a ser lo central. No solamente al sacerdocio, eh, sino también el llamado, ¿no? Es decir, a la vida, vida. laical, pero desde Jesús.
0: Claro, habrán videos incluso, ¿no?
6: De muchísimas cosas, también fogatas y todo lo que nos gusta a los jóvenes.
0: Claro, padre, al principio decías, jóvenes de colegios que están terminando ya, los que han terminado incluso de las universidades y de otros movimientos, incluso de los movimientos parroquiales mismos, ¿hay límite de participantes?
6: No hay límite, no hay límite. No. Así todos, que hermanos, están
0: participar. llamados, si vienen 100 mejor Dios los bendecirá. Muchísimas gracias, Padre. Entonces, como les decía, pues ojalá que no sea el último domingo, sino si no es cada domingo, permanentemente podamos no cierto? compartir a la fe desde acá, esta pastoral, esta renovación que vivimos en nuestra arquidiócesis. Si algún llamado más a los jóvenes, el micrófono está a su disposición.
6: Entonces tú puedes ser sacerdote, atrévete joven, es un desafío. Pero también puedes servir a Jesús desde tu profesión, desde tus estudios.
0: Muchísimas gracias. Muy buenos días.
2: Yo soy
0: Oh, llego una pandilla y una camaya caran, voy a cunir chis a Richard y a despierta capi. Que hay no cayó coteram sábado puncha utaña. Muy buenos días y no se olvide mañana a las seis de la mañana Iglesia en marcha. Buenos días, muchas bendiciones. Radio Cumbre presentó. programa del pueblo Richard y Yachta, despierta pueblo muchas gracias pueblo del valle del Mantaro hasta la próxima
2: de mi hermoso